0: Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresenta Momento Pet, informação, saúde animal, dicas, cuidados, curiosidades e serviços. Tudo sobre o mundo pet em todas as
1: plataformas da educadora.
0: começando mais uma edição do Momento Pet, o nosso programa sobre o mundo dos pets, dos cães, dos gatos dos nossos filhos e filhas de quatro patas aqui na Educadora em todas as plataformas ao vivo agora no rádio em AM1020 também pelo educadora.am no portal da Educadora em áudio e vídeo no educadora.tv em vídeo e pela live no Facebook, lembrando que o Momento Pet fica disponível para você ouvir e ver quando, onde, como quiser, em qualquer dispositivo, em podcast, no Spotify, na Apple e também no site da Educadora, no educadora.tv e nas outras plataformas, na página da Educadora e na página do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. Eu estou recebendo hoje, no nosso Momento Pet, o doutor Walter Freza, responsável pelo Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso
1: Momento Pet. Prazer é todo meu, Bruno. é, é, É muita satisfação a gente vir aqui bater papo com vocês. E também
0: a Rafa Fortunato Natal, ela que é gestora do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. Muito obrigado pela presença.
2: Obrigada, Bruno. Bom dia a todos.
0: E também quem está me dando lambejos aqui do meu lado, muito cheirosa, muito simpática, muito linda que acho que eu vou levar ela embora para minha casa hoje, a nossa mascotinha,
2: ah, Não Posso? vai. Posso? Não pode. Pior que
1: ela vai, viu? Ela, <risos> vai, ela vai e fica. Que,
0: que pena, que pena que ainda, né? o, o rádio, hoje, ele tem imagem Ele tem, além do som, ele tem imagem, ele tem texto, ele tem foto, é multimídia, é multiplataforma, ele está em todo lugar. Ele é digital, ele é interativo, mas ele ainda não tem cheiro. Vocês precisam sentir o cheiro dela, o o toque, né? pelo dela, é um negócio impressionante, a gente vai falar sobre isso, não é o tema do programa, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa também, porque tem novidades no Centro Estético do Hospital Veterinário, e vocês não imaginam, eu vou fazer um convite, aliás, eu tive uma ideia também que eu vou falar ao longo do programa, que eu vou vou falar para o Dr. Walter e para a Rafa, para a gente trazer os pets dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores no programa. É legal, Mas vocês não têm ideia do cheiro que fica. Eu adoro perfume. Agora, o perfume da Luna é um negócio impressionante. Vocês não têm ideia. É melhor que perfume de humano. Ele fica impregnado. É uma delícia. Mas hoje, gente, o tema é um tema muito sério, um tema muito grave, um tema importante que você deve ficar alerta você tem que ficar alerta, tanto para cães quanto para gatos. É, preste atenção no tema de hoje, porque você, se não passou, você pode passar em algum momento da vida do seu pet, do seu animal. É muito importante para a qualidade de vida dele. A gente vai falar sobre insuficiência renal em cães, sobre os sintomas e, principalmente, sobre os tratamentos. É, e quando a gente fala de insuficiência renal em cães... Nós nos referimos a uma doença que pode afetar um ou ambos os rins e que provoca alterações no funcionamento dos rins. E essas alterações podem se manifestar de forma aguda, né? isso é súbita ou crônica, quando o sistema renal se se degenera progressivamente. Hoje a gente vai falar sobre isso, nós vamos dar dicas sobre as causas dessa insuficiência e a sintomatologia, né? quais são os sintomas que ela produz e o que se pode observar nos cães, bem como o tratamento veterinário mais adequado para manter uma boa qualidade de vida o mais rápido possível, para o seu animal se restabelecer o quanto antes, que é isso que importa, é isso que todo tutor responsável eh, gostaria do seu animal. Vou começar perguntando... O, a pergunta mais uh, importante, a mais básica de todas para o Dr. Walter, o que que é a insuficiência renal, Dr. Walter?
1: O, o próprio nome já 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 descreve, né? Insuficiência é quando você tem lá os seus rins, no caso aí do, do do cachorrinho, ele tem lá os rins ambos, né? Dos dois rins. E eles não trabalham 100%, eles não trabalham de acordo com o que é a meta dele do dia. Lembrando que rins, a função principal é filtrar o sangue. Filtrar o sangue. Então, o que, que acontece? Você tem uma artéria né, que sai ali da aorta mesmo. Essa, esse segmento dessa artéria, ela entra no rim com toda a pressão. É a pressão alta, inclusive, né? É uma pressão alta. E ela passa ah, por toda, por todo o parênquima, por todo o tecido renal. E conforme o, esse sangue vai passando por lá, ele é como se fosse um filtro. Imagine o seguinte, você tem duas formas de, 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 de filtrar as coisas, né? Você tem lá o coador de café, que você joga a água quente, e aí, ele, por decantação, ele vai lá, baixa, e passa a água, passa pelo pelo, pelo café, pela, pelo pó de café, e vira o café lá embaixo. Aí não tem pressão nenhuma, é a gravidade. E ao mesmo tempo você tem aqueles filtros que você põe na parede da cozinha, aqueles filtros de água que você coloca lá, tarraxa ele no cano, a hora que você liga tem que virar a água do cano que vem com pressão e filtra e você põe o seu copo de água lá. O rim trabalha como se fosse esse filtro da parede. 24 horas ligado. Direto e alguma coisa ligado nele. Então, é, alguma coisa que, que seria essa artéria, mandando o fluxo de sangue que o coração está mandando para o corpo, manda para o rim. E aí ele vai filtrando, ele vai filtrando e vai tirando as impurezas, ele vai tirando o excesso de água, ele vai tirando uh, todas as toxinas do corpo e vai destinando lá para a bexiga urinária. Quando ele começa a trabalhar de forma precária, é que aí a gente chama de insuficiência. Então, ele está doente, alguma coisa aconteceu, e aí isso daí vai fazendo com que ele não trabalhe de acordo. Aí tudo que não trabalha de acordo, limpa menos, filtra menos, tira menos toxinas, pode acumular água, né? porque se ele não está trabalhando, não está filtrando, então ele pode estar acumulando água. E aí começam as manifestações né, dos sintomas no animal.
0: A parte anatômica dos rins, assim como a a parte anatômica renal dos cães e gatos, assim como nos
1: humanos, ela é em dobro. São dois rins. Isso, é é em dobro. Você tem uma quantidade ali de néfrons, que chama, né? A unidade filtradora do rim é chamada de néfron. E aí, essa essa unidade, você nasce com uma quantia. Assim como acontece no sistema nervoso, você não tem, no caso do rim... Uma regeneração desses néfrons. Então, se você nasceu lá com X néfrons, você vai ter esses X néfrons até o fim da vida. Com o passar do tempo, você vai machucando um, vai machucando o outro, vai causando lesões, vai causando cicatrizes e você vai diminuindo essa quantidade de néfrons. E é, eu já ouvi histórias de humanos que conseguem é, viver com um rim. Sim, quando você doa, por exemplo, um rim, você vive com um. Uhum. Né? Vamos imaginar o seguinte, vamos colocar números um pouco aí. Vamos imaginar que é, cada rim tenha 100 néfrons. É muito mais do que isso, mas vamos dizer que cada rim tenha 100 néfrons. Se você tem 100 néfrons em um rim e 100 néfrons no outro, você tem 200. Néfron,
0: vamos simplificar, seria um filtro?
1: É é um pedacinho do filtro. Ou uma célula? É uma célula. É é, é um conjunto, né? É um conjunto, é um... como que eu posso escrever para você? Seriam canalículos dentro do rim, cada canalículo vai receber a sua quantidade de sangue para filtrar. Então você tem lá vários desses canalículos, né? Vários desses tubinhos. Tá. E aí eles vão, cada um deles vai fazer o seu serviço. Conforme um morre, né, ou um deteriora, então você tem um a menos, dois a menos e vai indo assim. Mas vamos imaginar que cada rim tenha 100. Se você doou um rim, tá? Então de 200 que você tinha, você vai ter 100. Se você cuidar muito bem desses 100, eles vão te suprir a sua necessidade perfeitamente para o resto da vida. Por isso que você pode doar rim. Aí, se você não tem um rim legal, aí você vai fazer os exames, tudo, então você entra numa classificação que aí você não pode doar porque seus rins já não são legais. Então, você não vai doar metade, né, que seria um inteiro. Aí você tem que segurar os dois. Mas vamos dizer que os seus rins estão estão normais. Então, você doa um e você vive com o rim perfeitamente. Só que, lógico, você tem que tomar cuidado com o outro que ficou para você não ir perdendo esses néfrons e de repente você entrar numa fila de transplante de renal, porque o seu rim né, se perdeu, o que você sobrou com ele se perdeu. Mas
2: eu tenho uma história interessante para contar: uhum. um amigo meu, aproximadamente 50 anos, ele nunca tinha feito um ultrassom. E quando ele foi fazer o ultrassom, ele descobriu que ele nasceu com um só rim. Tinha um. Só um. É. Com um rim. Então, a vida isso dele, é a partir desse anatômica. momento, mudou. A alimentação dele mudou, tudo. Exatamente. E aí, no animal também pode ocorrer isso? Pode. De nascer com um rim só pode. também?
1: Ou, às vezes, nasce um rim, vamos é, dizer assim, amorfo, né? É, ele tem a estrutura renal, mas não tem funcionalidade. Então, é, pode acontecer, sim. Já aconteceram várias vezes, inclusive você fazer ultrassom e falar, ó, o rim direito tá tudo ok, mas o esquerdo tá aqui só de uhum. fachada.
0: Bom, mas antes da gente chegar na doença, então, é, o, o que que causa, a, o que que pode causar doença renal nos cães e nos
1: gatos? É, 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 veja só, é, eu, eu costumo falar que o rim, ele, ele é o órgão mais importante do corpo. Ele é o órgão de mais função... De controle de tudo ele, ele controla o seu corpo inteiro Ele controla a pressão Ele controla a, a limpeza do sangue Ele que repõe hormônios Ele que determina se você é, tem que beber água ou não tem que beber água Você vive com com coração Anos e anos com coração precário Você vive com fígado Com alterações também anos e anos Só que o rim, você não vive muito tempo com o rim um problema. Por conta da regeneração? da Não, não. É por causa das funções, né? Quando você determina muita função para um órgão e ele trabalha em cima de todos os outros, né? Tudo que ele faz tem repercussão no coração, tem repercussão no fígado, tem repercussão na pressão, tem reper- repercussão até no cérebro. Quando esse órgão passa a não trabalhar direito, pronto, né? Ferrou, né? Você tem um, um belo de um problema nas mãos. Aí, o rim, só para você ter uma ideia, é ele que determina se você precisa de mais sangue ou não. Então, conforme o sangue passa por ele, ele sabe se você está anêmico e se ele precisa fabricar sangue. Aí ele vai colocar na corrente sanguínea hormônios que vão estimular a medula a produzir sangue. Se ele não fizer isso, você vai morrer de anemia. Ou seja, é ele que determina para a medula produz ou não produz. Uh, se ele não filtra direito, ele acumula toxinas. Tá? Essas toxinas podem subir até o sistema nervoso e causar uma série de encefalopatias, que é aquele cachorro que está com problema de convulsão, aquele cachorro que está com, já com encefalites, é andar de ambulante e tudo mais. Às vezes, isso tudo é por causa do, do rim não estar tá filtrando perfeitamente. Se você tem lá um rim que não não limpa as toxinas também, você vai começar a ter vômito, vai começar a ter diarreias, muitas vezes até com presença de sangue. Por quê? Porque essas toxinas são nocivas para as mucosas, feridas na boca, né, que vão aparecendo. Então, a a função do rim é extremamente importante em termos do que ele causa para outros órgãos ou que ele causa no dia a dia. Na, é, uma, um paciente que seja insuficiente renal Passou ali dois, três dias Se as taxas dele de ureia e de creatinina Ficam muito aumentadas, e se sente mal Por isso que o ser, o ser humano vai para hemodiálise a uhum. né? é, é Dois, três dias ele vai para a hemodiálise Porque ele começa a sentir enjoado Ele começa a sentir nauseado Ele não consegue nem se alimentar Faz a hemodiálise, limpa o sangue Aí ele se sente melhor.
2: São três vezes na semana na, é. na Santa Casa, Dr. É
0: Walter. E quais são as, os sinais da doença renal
1: uh, nos cães e nos gatos? Tem... É, esse é um problema porque no início você não tem sinal, não tem sinal, não tem nenhum, sinal. nenhum. É uma doença silenciosa, ela vai aparecendo, ela vai se instalando. E quando ela ela toma corpo, que ela vai mostrar os sintomas, o, o, o paciente já é renal crônico, na maioria das vezes. Ou seja, ele já é um paciente que você não cura ele mais, você não vai fazer ele ficar normal. Você vai fazer ele ficar compensado. E a doença renal, ela às vezes aparece com alguns sintomas, mas... Na verdade, na maioria das vezes, a gente pega a doença renal junto com algum outro exame que a gente vai fazendo de rotina. Por isso que hoje é muito comum, paciente com 5, 6 anos, eles aparecem no consultório, às vezes com sintomas simples, está lá vomitando, está com uma diarreia, com uma cólica, alguma coisa assim. Se vai fazer o exame de sangue para qualquer suspeita, a gente embute, a gente recomenda fazer também do rim, porque muitas vezes você pega ali nesse exame o início da doença, que aí é uma fase bem, bem ali bem tenra, né, bem é, inicial, e você consegue fazer um tratamento aí sim curativo.
0: E a partir de qual idade dos, dos animais?
1: Olha, eu, eu, eu tenho pacientes renais crônicos com dois anos dois anos, dois anos, tanto para cães quanto para gatos. O gato é mais é mais tranquilo, tá? É, a idade na idade mais jovem eles têm menos problemas renais, mas conforme eles vão ficando mais velhos tem que ficar muito atento, até porque o gato bebe pouca água. O gato ele é um, um, um ser desidratado já por natureza. <risos> ele não tem essa ingestão de água muito frequente, então é que a gente recomenda hoje dar comidas úmidas para o gato. A ração seca é prática? É. Mas a a, a ração úmida é o que está sendo mais recomendado hoje. Aqueles sachês que você vai lá, você abre, coloca na vasilhinha para ele comer. Enquanto ele come, ele está bebendo água junto. E espalhar pela casa vasilhas de água, para ele beber água toda hora. Ah, tá. O gato, ele
0: não tem esse costume. Não tem costume de beber água.
1: O cão bebe muita água. Bebe, né? bebe. Tem que tomar cuidado também, porque o excesso de beber. Quando bebe-se muita água, também pode ser problema. Porque o que acontece? O rim, se ele está deficiente, às vezes ele está perdendo as coisas que estão passando por ele. Porque ele tem que fazer uma seleção, né? ele tem que saber o que é bom e o que não é. Se ele está perdendo também à toa, também está errado. E às vezes ele está perdendo muita água, é o que a gente chama de poliúria. Ele está perdendo muita água e está fazendo muito xixi. Então, aquele cachorro que levanta a perna faz um rio de urina. Tá? Então, esse cachorro, logicamente, ele pode ser problema renal ou não, pode ser outra coisa, diabetes. É, ele vai beber muita água e vai fazer bastante xixi. Porém, se ele tiver urinando muito e a urina dele sempre clarinha, né, sempre bem transparente, faz um exame de, de de check-up porque pode ser que já seja renal. E aí, se ele urina muito, obviamente ele vai ter mais sede. Aí ele vai beber muita água. Às vezes acontece muito, né, de a gente comentar: será que não tem problema no rim? Não, ele bebe muita água. Então, isso é problema no rim também. Então, se, se você tem lá o animalzinho que bebe muita água, ele pode ser renal.
2: E eles deixam é, de comer, começam a emagrecer também ou Às não? vezes no
1: início não. No início, no início não. não. Vamos, vamos determinar aqui só para se ter um, um padrão. Vamos imaginar que o rim, ele esteja trabalhando e do 100% dele, ele esteja com 70% perdido. Então, ele só tenha 30% funcionando, tá? Ele não vai ter sintoma ele não vai sentir nada, ele não vai sentir nenhuma alteração, ele vai estar comendo, bebendo, não altera peso, está tudo perfeitinho. Só que se ele cair mais 3%, 4%, 5%, se ele cair para 25% do rim funcionando, ele já vai começar com sintomas e sintomas graves já. Ou seja, por 5%, ele passa de um paciente que estava normal para um paciente renal. E isso pode acontecer, (coughs) e aí entra... a a informação que eu costumo passar muito para as pessoas, isso pode acontecer numa simples sedação ou anestesia. Porque se você só tem a diferença entre você estar bem e não estar bem, é de 5% de massa renal, essa massa renal pode se perder só numa simples anestesia que foi descuidada. Caiu pressão... O animalzinho ficou ali vários minutos com pressão baixa durante a anestesia. Ele teve, depois disso, ele ainda teve uma perfusão renal abaixo. Aí ele já já era um paciente renal e não se sabia. Passa-se ali 20 dias, 30 dias, ele está renal.
0: Muito bem, nós estamos ao vivo com o Momento Pet. Você pode participar enviando a sua pergunta sobre o nosso tema de hoje. Que são os problemas, os sintomas e o tratamento dos problemas renais Os problemas de rins dos seus cães e dos seus gatos Ou de qualquer outro tema também que você queira perguntar para o Dr. Walter Que está aqui para responder os seus questionamentos E você que participa do Momento Pet concorre a uma cesta repleta de produtos O que que tem nessa cesta, hein Rafa?
2: Ah, essa cesta está recheada de surpresas. Tem
0: muita coisa boa para o seu pet, tá na tela da nossa live. Só lembrando
2: que o, o ganhador ele tem que estar tá entrando em contato segunda-feira com Segunda a gente.
0: P. Isso. Tem muita coisa bacana para o seu pet. É para cão, para gato ou tanto
2: faz? Tanto faz.
0: Tanto faz, você pode colocar a foto do seu cão ou do seu gato com o nome do seu cão ou do seu gato. Vamos mostrar alguns animaizinhos que estão participando uh, do nosso Momento Pet de hoje, começando pela brand a brand que é a idosinha. Da Luzi Oliveira, que parece que é uma Poodle. Será que é uma Poodle ou uma Cocker? Está
1: tosadinha, né? Está
0: tosadinha, deitadona ali. Vamos passar para a princesa. Princesa da Maria Zélia Pereira Santos. Ah, toca, toca, a nossa super fã. Da Cláudia Barros, que é nossa super fã também, sempre participa aqui do nosso momento pet. A Sarita. Pedro, ela quer a cesta pro Zeca. Cara de malandro do Zeca. Deitado hein? na cama, deitadão gente. ali. O, o Baby também é super fã da Cláudia Escudeiro, sempre participando aqui do nosso momento pet. Fernanda Araújo, que é pra Akira. Akira muito bonitinha, muito simpática. Tem ali um, um lacinho. Como é que chama esse negócio no meio do olho, Rafa? Ah, É um adesivo, né? É um né?
2: adesivo que a gente coloca, não tem assim um nome específico. Tem um nome aí, um terceiro olho. né? Pode ser considerado.
0: Terceiro olho ali da Akira. A Flávia Siqueira, que também é super fã, tem o Joe. Olha lá, ele Hum, quer ganhar os presentes, os olhinhos dele até brilharam.
2: Ah.
0: A Rita Fugagnoli Pegoraro que mandou a foto do Pedrinho e da Glorinha. Eles também querem muito a cesta. Vai dar, vai dar briga aí dos dois, hein? O Solano, da Simone Frasnelli, também quer. To, to, todos, eles, todos eles estão tão agasalhados, né?
2: ai tem que estar, tá, porque com o frio que está fazendo...
0: Todos eles agasalhados, com cachecol, com...
1: Cobertorzinho. Cobertorzinho. Esse mercado pet está crescendo, hein, doutor Walter? Está, tá crescendo, sim. Tá. Esse, esses utensílios, né? Hoje em dia é necessidade. Eu estava vendo uma reportagem outro dia na televisão. Assim que chegou o frio, aí foram no shopping, né? Para poder ver as pessoas comprando roupas, né? Do inverno e, e, e as lojas aproveitando e fazendo as promoções e tudo. Aí a primeira pessoa que eles foram entrevistar estava no pet shop comprando roupa para cachorro. o cachorro. Eu falei, não, é que eu, eu, eu tive que pegar as roupas do armário, aí eu fui para lavar e eu vi que ele estava sem roupa, eu já vim aqui para comprar uma roupa para o... E falou o nome dele. Isso aí que interessante, né? As pessoas hoje estão preocupadíssimas.
0: É um mercado muito interessante. Aliás, uma outra sugestão de, de tema aqui para a gente falar... Dr. Walter, além de médico veterinário, além de toda a parte médica, é um empreendedor, aliás, um baita do empreendedor. Nós não vamos falar aqui dos bastidores, tem muita novidade que vem por aí para a gente falar, mas da, da parte empreendedora. Uh, que é o primeiro hospital veterinário 24 horas, tem até uma história de, de empreendedorismo por trás, mas o mercado PET é um dos mercados que mais crescem no mundo e no Brasil. Esse mercado não tem crise. Né? Graças a Deus vem num crescimento constante uh, em todas as áreas, tanto na parte clínica quanto na parte estética e na parte de acessórios. E tem cada história bacana né, que a gente vê por aí, essa semana, inclusive, semana passada. Aliás, eu quero agradecer o carinho a gentileza da Deb que apresentou o Momento Pet na semana passada. Eu não, eu não pude estar presente, ela conduziu é, o Momento Pet na, na última semana, na última edição. É, mas na, na, na semana anterior eu estive na casa de um amigo que tem três Pugs. Aliás, os três... É... Eu, eu confundo Pug com o Bulldog francês. Francês, que é, que é
1: pequenininho. O Pug... O Qual Pug... é a
0: diferença do Pug e do Bulldog francês?
1: é Os dois são braxefálicos, né? Sim, é. sim. Os dois não têm o focinho. É. E o Pug, ele tem a cara preta, né? Ele tem a cara escurona. É. Normalmente, eles tem a cara escura. E o corpinho... É beijinho. Cor é creminho, beijinho. Normalmente. Normalmente. Né? Tem, tem os Pugs que também tem a carinha clara. Mas, e ele é menor, ele é menor. O bulldog já não, o bulldog já é aquele cachorro meio troncudinho, né? Com os bracinhos já meio viradinho pro lado, já é aquele... Não, então era um bulldog, era a mãe e dois filhos. O filho, a mãe
0: era menorzinha, um filho um pouco maior que a mãe e o outro dava a mãe o irmão mais um pouco <risos> grande e e um ele pulava assim mais de um metro ali ele pulava tinha uma cerquinha assim ele pulava vinha brincar e ela contando as histórias né, do de uma amiga dela tal é, do dos acessórios e, e... E esses três cães tinham nomes de marcas de luxo. Não vou falar aqui, que isso é indelicado de falar o um nome, mas... Marcas de luxo, marcas de alto luxo. Uhum. E aí ela citou uma amiga dela que comprou um acessório para uma das cães. Olha, o acessório que a mulher comprou para uma, uma das... Para uma... Para filha... Que a amiga dela comprou, né? para amiga da filha dela comprou para cães... Pra, pra... A cachorrinha dela dava para comprar um, um carro. Nossa! Que um, 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 um colar. Um colar? Um
2: colar. Hum.
0: Comprou um colar para cachorro cachorra que dava <risos> para comprar um carro. Mas assim, tirando esses, esses pontos, que também o problema é dela, né? O dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Mas independente disso, é um mercado fabuloso, sim, né, doutor? Sim, o, sim. É um mercado fabuloso, os, fios, os cães têm realmente virado uh, membros da, da família, é, não só e muita gente fala ah, é frescura que não é frescura é é qualidade de vida é cuidado é... é é são produtos de qualidade para o cão né se você não, você não leva seu filho em qualquer médico você não leva seu filho você não dá qualquer remédio para o seu filho você não dá qualquer exame para o seu filho você não dá qualquer uh, tipo de de, de, de... Você, não... você quer dar uma melhor educação você quer dar melhor roupa você quer dar uma melhor você quer dar o de melhor para o seu filho e para o seu seu filho de quatro patas é a mesma coisa então é claro que alguns excessos são até condenáveis né? acaba passando um pouco até para os humanos, mas uh, é um mercado muito legal e está ajudando e ajuda na economia ajuda no PIB do nosso
1: é país. na verdade só para você ter uma ideia, bruno o, o o mercado brasileiro ele é o terceiro ele era o segundo do mundo. E agora nós estamos perdendo para a China. Para a tá? Todo mundo está perdendo para a China, né? mas <risos> é, nós estamos perdendo para a China e o Brasil já é considerado o terceiro maior mercado do mundo. Primeiro, os Estados Unidos, segundo, o chineses e agora e o Brasil indo para o terceiro. Em termos de números, só para você ter uma ideia, o Brasil, o faturamento de, do mercado mercado pet, isso entra tudo: tá? não é veterinário, não é, é venda de ração, venda de. de tudo que envolve um, o, o animal. Ele está ele na casa de 6 bilhões. Nos Estados Unidos, 60 bilhões. Ou seja, nós temos, no, o nosso mercado é 10% do americano. E está muito, muito, tá muito na frente. Muito na né? frente. Está muito na frente. Muito na frente. É um mercado... E, 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 e aí tem um dado interessante em cima disso. Uh, hoje você tem no, no Brasil... É mais ou menos a mesma quantidade de veterinários que atuam é, que os Estados Unidos. Uhum. Tá? É, é, é praticamente a mesma. A, a diferença é que nos Estados Unidos eles estão espalhados em áreas que aqui no Brasil a gente quase não explora. E lá eles estão em áreas que a gente não não tem muita... não é muito habitual o, o veterinário atuar.
0: Principalmente na, na parte dos animais mais exóticos. Né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. E aí, é... e a quantidade de faculdades, mas isso vem numa crescente para o Brasil muito grande, porque nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 40 faculdades, no Brasil são 340 faculdades.
0: E aquela questão também que a gente discutiu um dia aqui no programa, que devemos voltar a discutir, que é aqui, infelizmente, aquelas bocas de porco. Né?
1: Exatamente. Onde tem muita faculdade, você tem também... Ah, não, das, você não tem... Da, das clínicas, boca de porco? Sim, clínica aí, mas né? isso é em decorrência da formação. Porque é. se você tem uma, uma oferta muito grande de faculdades, é, é óbvio que você não vai ter profissionais qualificados para todas elas. Por mais que você procure, por mais que você vá e abra vagas, não dá para qualificar profissionais para dar aula em todas essas faculdades. O Brasil tem mais faculdade do que toda a Europa. A Europa são 180 faculdades para a Europa inteira. O Brasil tem 340. E aí o que que acaba acontecendo? Aí vem um dado que é importante as pessoas saberem... E isso diferencia, quando a gente fala que o mercado PET ele é um mercado ascendente, e é mesmo. Tá? Mas só para você ter uma ideia, desse faturamento dos Estados Unidos lá de 60 bilhões, 27% são destinados, ou seja, está dentro da área de saúde, ou veterinário, clínica, hospitais, então o faturamento fica em cima disso. Tecnologia muito mais avançada e tudo mais, por quê? Porque tem muito mais dinheiro ali rodando na mão das pessoas que fazem a saúde de forma direta. No mercado brasileiro, são 6 bilhões, lembre-se que é 10% apenas, 6% estão nessa área. Ou seja, por isso que você tem hoje clínicas né, que que estão despreparadas, né? elas não não são clínicas aptas a, a uma a uma medicina veterinária de excelência uma medicina veterinária de ponta porque só seis, é, é, 6% é seis por desses seis bilhões estão na área da saúde
0: por isso que é importante você conhecer a clínica conhecer a estrutura conhecer a formação dos profissionais né conhecer Eu sempre falo aqui, dou sempre o testemunho do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, além de ser o primeiro, além de ser o case de maior sucesso de clínica veterinária, de hospital veterinário, realmente 24 Horas da nossa cidade, o primeiro, né, há mais de 20 anos, há 27 27 anos aqui na nossa cidade, atendendo a, a, a... 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com qualidade, com competência, com os melhores profissionais, com os melhores equipamentos e com o carinho, com o preparo. A gente vê, a gente recebe aqui, eu recebo, nesses, nesses, nesses um ano um ano praticamente de Momento Pet, vários, acho que já recebi todos os profissionais do, do Momento Pet, a qualidade... Né, das meninas que vêm é, falar sobre o tema, o tanto que elas sabem, o tanto que elas se preparam, o tanto que elas falam com tranquilidade sobre qualquer assunto das especialidades, é diferente. Sem é,
2: falar que todas é estão diferente. estudando, sempre procurando evoluir. E outra coisa que o pessoal tem que tomar cuidado, com o preço, né? O barato, ele, hum, ele sai caro.
0: Barato, pode sair muito caro, né? Eu e... tenho que
2: tomar um certo cuidado com isso também. Eu chamo atenção, porque às vezes a gente escuta, ah, em tal lugarzinho lá, não sei o quê, foi lá, ficou baratinho, tá. Mas e aí? Fez um check-up, fez toda uma avaliação no animal. Então tem que, tem que tomar um certo cuidado com isso.
1: É, até, até falando no tema, né? Voltando para o tema, quando a gente tem um paciente renal. É muito comum, às vezes, as pessoas aparecerem na clínica e comentarem, ah, meu meu cachorro, ele tem problema nos rins. Aí você para assim e pergunta, tá, mas qual que é o problema? Ah, não sei, fez um exame lá e mostrou que estava com alteração. Hum, mas essa alteração, ela é mais grave, não é? Ah, não, falou que não tem problema nenhum essa alteração. Aí você vai fazer o exame e você pega lá alguma alteração realmente, e aí você começa a questionar a, pe- a pessoa, mas é, como que anda a pressão dele? Ah, não sei, nunca mediu. E como que foi feito o tração? Não, não foi feito o tração também. Então esse que é o é o perigo, né? O perigo da profissão também, às vezes é o próprio profissional, né? Que aí ele acaba passando uma noção é, muito superficial de um problema que às vezes já é grave ou está ficando grave. E a pessoa que tem lá o seu animozinho seu só vai descobrir que ele podia ter feito coisas tarde demais. E aí entra naquela cascata de sofrimento né, que, que, que é muito comum.
0: Muito bem, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa. Temos ainda muitos assuntos, muita gente participando. Eu quero agradecer a audiência da Silvana Garra e da Tânia Gomes. do Matheus, da Micaela, do Jerônimo Vieira, da Lucimara Amaral, da Sandra Marabeck, do Fabiano, da Simone, também da Jade Santos. A a Jade Santos falou que tem o o pet Spike Guerreiro, a Cláudia Escudeiro, o José Edmar Bezerra A Célia Marques Buzato A Lucilene de Souza Vicente A Aline Freire A Cida Oliveira A Deneir Faria A Rosângela Souza Também a Luzi Oliveira A Rosângela Souza A Lucilene de Souza Vicente A Patti Merle, a Merle a... a... Também a Rosângela Santos Falou que já levou o animalzinho dela No Hospital Veterinário 24 horas e foi muito bem atendido a Sandra fala que sonha em ver o Brasil também, em primeiro lugar, com cuidado dos animais de rua. um tema importante. Yeah. Aliás, muito parabéns para o pessoal da Limeira Veg, né, que aconteceu semana passada. Foi Eu um vi, evento não, lindo. Não fui, mas minha senhora esteve lá e adorou o evento. Eu
2: fui, foi e, muito lindo. Parabéns a todos.
0: E gostou muito. Mais uma edição do Momento Pet, foi um, do, Momento Pet perdão, do Limeira Veg. Foi um sucesso total. Parabéns. Para todos os organizadores, parabéns para a Alpa, em nome da Cassiana Fagotti, mais um ano as meninas se desdobrando e fazendo um evento muito bonito, muito bacana, um exemplo para todo o Brasil. Parabéns e contem sempre com o nosso apoio aqui na divulgação do Limeira Veg e que continuem sempre com esse trabalho muito bacana. Uh, da Alpa, do Limeira Weg, de outros eventos, e contem sempre aqui com a divulgação. A Vilma Vendemiati, o Tiago Soledero do Urigan, despachante, a Tânia Gomes, a Rosângela Souza, Amanda Soares, a Edilene Soares, também a Rosângela Souza, a Lucimara Amaral, falou que, ele, que o pessoal do Hospital Veterinário 24 horas de Limeira são realmente muito atenciosos, conosco, com os tutores e também com os pets. Ela está perguntando aqui qual que é a menoridade para fazer a castração da Pug.
1: No caso da fêmea, né, a gente recomenda assim que que termina o, o primeiro cio, por conta daqueles probleminhas que a gente já comentou aqui em outras vezes, né, que são as, as, as consequências quando você castra antes desse primeiro cio, antes da maturidade sexual. Quanto mais precoce você castra, menor o risco de câncer de mama, né, dos tumores de mama. Uh, então, assim que entra no, no primeiro cio, já pode, já está liberada para castrar. E aí, dali para frente, o, o mais rápido possível. No caso do macho, já não tem esse problema. Né? O macho, a pessoa pode deixar até ele para fazer a castração mais tardia. A gente tem feito muita recomendação de castração acima de 7, 8 anos, no caso do macho.
0: Falando de animal abandonado, o Gerson mandou um, um, uma mensagem aqui pelo WhatsApp 992225124. Bom dia, precisamos fazer algo em prol aos animais abandonados. Uh, estão passando muito frio, ao menos por caixa de papelão com jornal, paninhos, conscientizar a população para fazerem isso. Estou fazendo a minha parte aqui, ó. Eu coloco no meu bairro é, porque tem alguns infelizes que expulsam eles de casa. Obrigado. É isso mesmo, Gerson. Primeiro, parabéns por você estar fazendo o seu papel aí. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, né, seria muito muito melhor. Se todo mundo pudesse fazer isso, pelo menos em frente de casa, a Rafa, o Walter, o pessoal do Hospital Veterinário, fez durante todo o mês de junho a campanha.
2: Nós fizemos a campanha né, do inverno quentinho. A gente conseguiu arrecadar muita cobertinha, roupinha. Então, foi para ONG, protetoras, para animais de rua também. Então, foi um, um trabalho bem bonito.
0: Continua ainda a campanha, Rafa, ou não? Terminou Agora, a terminou. campanha.
2: Terminou, porque assim, eu venho de um princípio que eu uhum. acho que a campanha ela tem que ser feita antes, antes é. e não a hora que está terminando o frio. Então, eu procuro fazer antes, arrecado, para poder, quando chegar, igual teve as noites mais frias, esses animais já estavam com a roupinha.
0: Muito bem. A canusa da Tânia, a Tânia mandou a foto da canusa. O José, vamos ver, tem um recadinho de voz aqui que nós vamos ouvir.
2: Bom dia, Paulo Eduardo, quero participar.
0: Bom dia Bruno, um excelente sábado Obrigado. Gilmara Martins do Jardim Boa Vista A Gilmara mandou a foto do José José quer ganhar a sexta. Uhum. A Natasha É uma golden, linda O Natan É um poodle É da Patrícia do Nova Suíça, um abraço para todos Elas gostam muito Ela gosta muito do momento pet, falou que é muito importante a... Quem está participando aqui é a Maria Inês, do Adélia Cavicchia. Está acompanhando o programa com as netas Beatriz Santos Silva e Gabriele Santos Silva. A Célia Marques Buzato mandou a fotinha do Luke. O Luke é um poodle. Ela está nos acompanhando lá no Jardim Esteves. E uma mensagem de voz. Vamos
2: ouvir. Doutor Walter, sou a Cristina. Nós temos um, uma shih tzu, né? uma fêmea. Não gosta de água, é a coisa mais difícil fazê-la tomar água um pouquinho à noite. Tem que correr, brincar e e só dar umas lambidinhas. Isso é muito preocupante, é normal? Obrigada, viu? Bom dia.
1: Olá, Cristina. Não, na verdade, né, ela não beber muita água não quer dizer que ela tenha doença renal. O que, o que quer dizer é que possivelmente é, se um dia ela vier apresentar doença renal vai ter um pouquinho de problema para fazer tratamento e tudo mais porque a, a ingestão de água é muito importante para o rim mas quando você não bebe muita água você tem muito mais propensão por exemplo a cristais a pedras né na, na, no sistema urinário é, tem que incentivar tem que incentivar tem que é, fazer coisas com que é, para que ela tenha mais acesso à água, de repente, aquilo que eu comentei, colocar mais vasilhas de água espalhadas pela casa. Uh, na alimentação, você colocar alguma coisa de, um, de úmido junto com a comida, então em vez ela só comer a ração seca, ela comer outras coisas. Testar frutas, tem animais que gostam, eles não bebem água, mas adoram frutas, por exemplo, melão, é uma fruta extremamente hidratante. E aí você pode estar tá utilizando, a se o seu, seu animalzinho gostar, você pode estar tá utilizando junto. E tem uma dica, assim, que eu posso dar para você. Uh, é muito comum os animais gostarem da água um pouco mais adocicada. Então, você pode colocar, às vezes, você pode pingar umas gotinhas de adoçante na água. Adoçante. É. é, você pinga umas gotinhas de adoçante, não deixa, obviamente, não é para deixar doce. <risos> é, é só para quebrar, trazer um pouquinho de sabor para a água ou muitas vezes também você pode ferver é, sabe aquele cabelinho de, de de milho aquele cabelo de milho aquele quando você vai tirar lá o, o, da o milho espiga. Tira da espiga tem aquele cabelo você pode fazer uma imersão daquilo ali daquele cabelo depois você peneira e aí é, coloca lá para eles beberem é uma forma também deles... Água
2: aromatizada para cães? <risos> Exato, é que...
1: Às vezes você ferve, você pode ferver a espiga de milho, né? E aí você vai lá e mistura a, junto. A Rafa já quer da água Finge. Ah, exatamente, né? Já fuge. Tá. Fuge, é. fuge. Fuge, fuge.
0: Doutor Walter, o
1: Pomarola,
0: nosso ouvinte Pomarola, está dizendo aqui que nasceu só com um rim. Porém, ninguém, né, nunca nenhum médico passou nenhuma dieta específica. E, e, e nessa pergunta, do, nessa constatação do Pomarola, é, para a gente encerrar o momento PET de hoje, eu vou perguntar. Uh, se para os cães, depois que foi constatado por meio dos exames laboratoriais, dos, dos exames clínicos, uh, que o cão tem algum problema renal, uh, alguma mudança na nutrição uh, do pet, né, do cão ou do gato, uh, pode ser
1: feita? É recomendável pelo médico veterinário? Pode. Na verdade, a gente tem só que entender uma coisa. Quando a gente faz o diagnóstico do problema renal, na maioria das vezes ele não está isolado. Ele tem junto alguma outra alteração. Ou ele já tinha uma alteração cardíaca, por exemplo, né? E aí você tem que fazer uma uma alteração de de alimentação por conta do coração. E também ele pode estar repercutindo em outro órgão, né? Às vezes digestivo ou endócrino, no caso aí do fígado, no caso aí de pâncreas. Então aí você tem que fazer uma nutrição destinada para as alterações que ele está causando. E, obviamente, tratar esse rim, tá? preservar o que que nos nos sobra, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico do problema renal, a gente tem lá um rim que já está com problema e e nos é oferecido uma quantidade de rim ainda sobrevivente. Aí a gente tem que fazer de tudo para que esse rim sobrevivente dê conta do recado e mantenha o animal sempre sadio.
0: E para encerrar o Momento Pet de hoje, doutor Walter... É, bom dia a todos. Gostaria de saber sobre doença nos olhos dos cães. A Isabela da Boa Vista, ela mandou a foto. Eu vou virar o monitor aqui para você. É, de uma Border Collie que, que Border collie, que chama Logan. Ela disse que a, recentemente apareceram duas veias bem vermelhas em um dos olhos. Veja a foto. Se dá para identificar. Uhum,
1: dá. O que poderia ser? É, isso daí é, uma, é o que a gente chama de uveite. Tá? A uveite é só um sintoma. A gente tem que analisar o que, que deve ter por trás dessa uveite causando isso. Só para você ter uma ideia, uma simples doença de carrapato pode dar isso aí no olho. Ou seja, o olho está mostrando que tem uma alteração. Pressão, pressão alta. Pressão alta pode causar também a exoftalmia, pode causar esse aumento de pressão. É, ocular e também dar esse tipo de olho. Então o problema muitas vezes não está no olho, ele só está mostrando que tem algo de errado no, no organismo. A gente pode vamos, vamos marcar é, com, a, com a Alessandra a Ofital, gente daqui hum. umas duas semanas, se se puder a gente fazá. A...
2: Só sobre... para vir
1: falar sobre oftalmo oftalmologia. Vamos, mas vamos é interessante marcar.
2: nesse caso, não sei se ela tem Sim, que é, bebida, ou daí... levar lá para a gente. É. Pra...
1: Você veja só, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você leva num leigo, vamos colocar aí uma agropecuária, ou alguém que... ele vai chegar lá e falar, ah, mas conjuntivite, a gente receita lá um colírio de anti-inflamatório para você pingar. E aí vai passando o tempo, vai passando o tempo e vai piorando. Né? E é por isso que eu falo, às vezes é, o olho, ele é só um alerta de que alguma coisa está errada.
0: Muito bem, o tema de hoje é muito amplo, uh, outros temas sempre aparecem no Momento Pet, isso é muito bacana, a né? interação com os nossos ouvintes e mais um programa que voou esses 45 minutos, passamos dos 45 minutos, já, são, já passamos aqui do tempo do Momento Pet. Uh, eu quero agradecer muito a participação da Rafa mais uma vez, da Luna, que tá, ela ficou quietinha, ela até dormiu aqui do nosso lado. É
2: Fantástico
0: (risos) A todo mundo que participou pelo WhatsApp, pelo Facebook A todo mundo que acompanha o Momento Pet todo sábado Lembrando que o programa está à disposição no Facebook, na página da Educadora Na página do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira Está disponível também em áudio na plataforma de podcast da Apple Também no Spotify, no educadora.am você pode ver, ouvir, ouvir, rever, quando, onde, em qual plataforma você quiser, do jeito que você quiser, ele está à sua disposição. E você pode participar, eu vou sugerir aqui, falei no começo do programa, dois temas, um um tema que é, vamos fazer aqui um encontro dos pets, dos vamos, nossos
2: ouvintes. Vamos sim, a gente pode fazer por raça também.
0: Por raça?
2: Pode fazer por raça também.
0: Vamos pensar nisso.
2: Vamos, vamos elaborar.
0: Além da Luna, trazer outros cães aqui para o estúdio. Sim, sim, vamos lá, vamos fazer sim. Vai ser e, muito e <risos> é legal. E outro tema também, doutor, para a gente falar um pouco mais desse mercado pet, falar das novidades, das novas tecnologias e de coisas bacanas bastante. que vêm por aí e que eu sei que já tem aqui em Limeira de tratamentos diferentes, de de novas técnicas, de coisas novas que...
1: É muito importante essa informação, porque às vezes as pessoas estão com um problema com o seu animalzinho e e às vezes estão achando que estão tratando, ou achando que está tudo ok, que não precisa de nada mais elaborado, e aí acaba descobrindo que não, né? E que já estão
0: disponíveis aqui no Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, que ofereceu mais uma edição do Momento Pet, que... É ao vivo, todo sábado, a partir das 9 da manhã na Educadora, em todas as plataformas e também fica à disposição sob demanda. Quem ganhou o programa, quem ganhou a cesta recheada de eh, produtos para o seu pet foi a nossa ouvinte, vamos ver, foi a Amora, mas a Amora tem muitas, né? Muitas amoras, (risos) mas foi a amora da tutora Fabiana Contreiras Escavariello, Fabiana Contreiras Escavariello, a produção vai entrar em contato com ela pelo Facebook e a amora vai ganhar cesta recheada de produtos para a amora, que vai se deliciar com vários produtos e tem acessórios também?
2: tem acessórios. Muito bem, obrigado Rafa. Obrigada Bruno, Obrigada a todos. Só lembrando que essa semana lá no Centro Estético, a gente está com a semana de Glamour que é uma linha muito parecida com a Love Spell da Vitória Secret então é uma hidratação bem profunda, bem legal, vale a pena conferir.
0: Obrigado Dr. Walter mais uma vez pela presença.
1: Eu que agradeço, obrigado aos ouvintes, né? Estou sempre que à disposição. E o Momento Pet de
0: hoje chega ao final. Dá um tchauzinho ali a câmera. Luna. Eu...
2: Virar a Luna para tá, cá. Tá o tá <risos> Momento
0: Pet volta na semana que vem, às 8 da manhã, ao vivo, às 9 da manhã, ao vivo aqui pela educadora. E já está à disposição em todas as plataformas digitais. Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresentou Momento Pet.